Ilija Laurasą pašneikėti apie e-komercijos būmą pasaulyje. Sveiki. Šiaip puikus buvo pranešimas apie kaip susiklosti investicijos aplinką. Vėlgi manyčiau pakankamai svarbu ypač investiciniam pasaulyje įvertinti kontekstą. Taigi, kaip virusas paveikė aplinką, nes vėlgi kiekvienas atskiras startolės negyvena vakuume, kiekvienas atskiras fondas negyvena, tai tokie dėsniai kaip pinigų paklausa, pasiūla, segmentai sektoriai jie visada išlieka, kaip underlying materija. Tai truputėlį norėčiau apžvelgti, kokie makro pokyčiai vyksta šiandien, į ką tai transliuosis rytoj, nes vėlgi horizontas paprastai investicinis, bet kokio investuotojų yra optimus yra 3-5 metai. Taigi, ką gal mes dar nematome šiandien, kas ateis rytos, ką būtina įvertinti vėlgi nuo investicinės veiklos iki korporacijos strategijos, iki viso kito, nes vėlgi tą, ką mes kaip ir priėmėme už standartą 19 metais, labai daug pasikeitė ir ateitis pasidarė labai, labai, labai kitokia. Tai vėlgi, pradžiai norėčiau pradėti nuo tokių visiškai bazinių skaičių, daug apie juos kas šnekėjo, bet vėlgi man visada patinka dėlioti konkrečiai, aiškiai, skaičiais, nes tik tai tada galima daug mašas įvaizduoti. Tarkime, ten krizė visi šneka, bet ar tai panaši krizė, kai buvo aštuntais, ar tai daug didesnė. Tai vėlgi, tie skaičiai nėra savaime kaip ir visiems žinomi, bet jų mastas truputėlį leidžia iš principo susimastyti, kaip pasikėtė pasaulės. Tai pirmasis grafikas yra apie BVP bendro vidinio produkto pokytį prie visos mūsų pandemijos. Tai kaip matome, tą raudoną liniją minus 5 procentai, tai kiek pasaulės greičiausia užbaigs kaip 20 metus, Taigi, bendras vidinis produktas viso pasaulio greičiausiai sumažės 5 procentai. Vėlgi, kad kažkiek tai konteksto palyginimų įvesti per mūsų patirtį gal paskutinės kaudžiausio kryžio aštuntų metų, kada vintitgime, kaip teisingai pastebėjo, tai vidinis produktas vos vos buvo mažesnis už nulį, tai matote skirtumą ir mastą. Ir vėlgi to, kaip kritimo, daugelis analitikų sako, mes nesame kaip žmonėje matė nuo pasaulio didžiosios depresijos nuo pasaulinio karo. Taigi tikrai iš esmės daugelio mūsų gyvenime, tai yra skaudžiausia krizė. Vėlgi trumpoje laikotarpiame matome, privalome kaukas dalioti patirtinę patogumus, bet ekonomika praryja maždaug tokio dydžio nuostolį. Dabar antras vėlgi matas pagal ką galima taip įsivaizduoti, kiek kainuoja mums visą tą pandemiją, tai yra pagal oficialiai paskaptus valstybės gelbėmusi paketus. Vėlgi šalis per abi vandenino pusės yra pasirinkę iš esmės pinigais dengti viruso kaštus. Tai yra tiesioginė pinigų injekcija į ūkį, padengėt atlyginimus, prastovas, tiesioginės injekcijos įverslus ir panašiai, panašiai per paskolos ir per pinigų spauzinimą. Taigi antras grafikas daug maš rodo, kiek jau iki šiol šalis yra, taip padinama, komitinė arba įsipareigoja tiesiogiai dėkninti pinigų į ekonomikas tam, kad kažkiek tai susiduroti su krizė. Tai matome, kad sviruoja nuo 10 iki 20 procentų BVP. Lietuva yra prie mažesnių, bent jo oficialiai pasikalktų apie 10 procentų. Tarp lyderių yra Maltė, Japonija, kur yra daugiau negu 20 procentų. Tai vėlgi, kaip kontekstą galiu įvesti, kad mes su NATO visada ginčiojomis ar 1,3 ar 1,5 procento PVP dėsimi gynybą. Inovacijos sistematiškai gauna nedagauna pusantro procento BVP, kas met finansuoti inovacijos, tame tarpe rizikos kapitalas. Taigi, galima taip pasakyti, kad tiesiog vienu raštu mes dešimt metų į priekį išleidome visus pinigus gynybą arba visus pinigus inovacijai.
dešimt metų į priekį. Taip, tiesiog daugma šis įvaizduoti, kiek realiai pinigais kainuoja, ne emocijom, ne abstrakcijom, ne nepatogumais, o pinigais kainuoja tie pakietai, iš oro neatsiranda. Ir vėlgi dėsnės ekonomikas yra paprastas, jeigu kažkur pinigai dingsta, kažkur ateina, jeigu kažkur išnyksta, tai kažkur prieina ir panašiai. Dabar, ką manau, yra svarbu iš esmės vertinti vėlgi, nors kiek analizuojant ūkį arba vėlgi stebint pokyčius toj pačioj investicinėm srityj, tos srytis, kur kažkadaise prieš metus buvo kaip ir madingos arba labai pelningos, pasikeičia iš principo. Tai va šitas grafikas iliustruoja, kaip konkreti srytis nukentėjo arba atrišiai laimėjo pasikeitus virusai, nes vėlgi šnekame šiandien būtent apie technologinę ašį, tai reikia suprasti, kad dažniausia technologijas nėra savaime objektas, tai yra dažniausia instrumentas. Instrumentas, kuris pritaikytas konkrečiai srytį, ar tai būtų komercija, ar tai būtų medicina, edukacija ar panašiai, taigi vėlgi atsieti objektą investicinį, pinigus rautus nuo sryčių yra neįmanoma ir vėlgi jau ten prieš metus buvo manoma, kad ten karštos madingus technologinio pritaikymų ir investicijų, ir tikimybiškai ten tų pačio vienaragio atsiradinių yra vienos, dabar pasaulis yra pasikėtis. Tai va čia toksai žemėlapis, iš kur išnyksta pinigai darbo vietos užsidaro kai kurios kompanijos, atviršiai kas laimėja. Tai va, nu, išskiriau po tris tokius didžiausius laimėtojus, didžiausius pralaimėtojus. Tai gal pradėsiu, kaip sakau, nuo blogos naujienos. Tai be abejo buvo paminėta, kad mažnenė prekybė spėjo stipriausias mūgį yra patyrusi. Offline tai padinama, tai parduotuvės užsidaro, tinklai užsidaro. Automatiškai tų pačių prekybos centru ekonomika pradeda labai labai siubuoti, nes jie priršti prie fiziškos prekybos. Iki tokio lygio, kad senamiščiai, senamiščių ekonomika nebeišgyvena, teko skaityti apie provo šalės, kur senamiščiai tradiciškai atstoja shopping mall'ą Amerikoje, tai senamiščiais be tokio retailo tiesiog negyvena. Tai be abejo, tai yra skaudžiausias smūgis, automatiškai viskas, kas susiję su mažmenė tą fizišką prekybą, vėlgi ar tai būtų finansavimas tartuolio, ar tai būtų investicijos į technologijos, automatiškai pasitraukia ir vėlgi, kas tai bus, kur persijonsos, ar visiškai apsipirksim online, ar tas pats Amazonas viską pristatinės, tarp kitko, kaip faktas įdomus, nu toksai savotiškai, kad per patį įkaištį krizės, kai buvo paskelbta pandemija kovo mėnesį, Amazonas paskelbė apie pasamdymą 250 tūkstančių naujų žmonių, Tai va čia yra fonė, kai Disney'us kelbė apie 40 tūkstančių žmonių ateidimą iš teminių parkų. Tai va toksai buvo kontrastas aukštas. Tai vėlgi kaip tas pasikeis, į ką transliuosis mūsų išlaidos, kol kas visi bando atspėti, bet kad tas sektorius yra vienas labiausiai apie tų tai faktas. Vėlgi kaip pasiekmė nekelnojamos turtas tiek esmenys gyveni, iš esmeniai būti ir namai, tiek pramoniniai, tiek komerciniai labai pasikeitė. Vėlgi nepaslaptis, kad paskutiniu metu būtent ofisų statybos konkrečiai Vilniuje buvo tokia labai aukštantis reitis. Dabar nekelnojamas turtas yra paveiktas iš visų pusių. Vėlgi ekonomika nuo prekybos centrų iki ofisinių pastatų labai keičiasi, kai kompanijos sprendžia, ar reikia tų plotų, ar reikia fiziškai būti darbe. Taigi iš tokių labiausiai neigiamai paveiktų sektorių yra nekelnojamas turtas per daugelį frontą. Kolega iš statybų gal kažkiek tai turės savo 
savo nuomonės kaip tai atsilėpė dar ir statyboms, nes be abejo viskas, kas susijęs su to, yra, nu, bent jau reikalauja revizijos ir peržiūros, nes vėlgi ta matematika, kurią buvo vadovavimas įstatant tiek kvadratinių metrų, išeinant iš tiek įmonių, išeinant iš tiek tarbuotojų, visiškai nebegalioja, tiesiog reikia viską vertinti iš naujo, nu ir be abejo viskas, kas yra pramogos, ten nuo, nuo menų iki, iki to pačio leisure, viešbučiai ir panašiai yra ženkliniu kentėje ir ekonomika visų susijusių, visų susijusių verslo modelių reikalauja peržiūros, tai va šitie yra tokie didžiausiai pralaimėtojai. Kas tai čia didžiausius laimėtojus? Tai vėlgi kartais, kartais sakau, kad yra netgi gėda prisistatyti, kad tu išaiti, nes tame fone, kur, kur labai daug kas nukentėjo, konkrečiai IT sektorius labai stipriai, be abejo, be abejo šovai priekį. Tai nepaslaptis, kad karantinų įvedimas momentaliai didina e-komerciją tame tarpe Lietuvoje tris kartai, septyni kartai. Žinome tokius, nu, nesakau, kad kuriozus, bet kad asmeniškai negali ten sitibį į busiko gauti, nes barborai yra išnumavusi visus busikus. Tai be abejo, e-komercijas patyrė labai, labai, labai didelį spyrį ir, ir labai stipriai išaugo. Bet IT plačiaja prasme, be abejo, per visus frontus labai stipriai laimėja. Vėlgi tokia įdoma statistika, kur labai anksti indikuoja apie IT būmą, tai vat Microsoft buvo paskelbęs, kad kai šalis sistematiškai įvesdavo karantiną, tai va nuo karantinų įvedimo momentaliai debesų servisai Microsofto didėdavo septynis kartus, septynis šimtai procentų, nes vėlgi, nu, per debesis patogo matuoti, nes ar tu e-parduotuvė, ar tu interneto svetainė, ar tu nuotodienis mokymas, ar e, zoom'o bendravimas darbuotojų, galiausiai tai atsilėpė debesise šiais laikais, nes viskas vis palieka pėtsakį, tai, tai toksai antingus indikatorius, kur galima pakankamai greitai aiškiai matyti, o kas laukia ateiti, nes tai jau transliuosis į padidėjusią prekybą, ten ir taip toliau, taip toliau. Tai vėlgi IT sektorius didžiausias yra laimėtojas, sako, kad virusas padarė daugiau skaitmenizacijai pasaulio, negu paskutinį dešimt metų visko kartu paėmus. A, finansai yra laikome tarp laimėtojų, nes, nes yra toksai mišus jausmas. A, iš vienos pusės be abejo, kai kurie sektorių laimėja, kai kurie pralaimėja. A, ir be abejo, viskas, kas liečia viešoje sektoriui, ten per edukaciją, sveikatą, be abejo, irgi turi savo pliuso. Tai va, čia tokia maždaug matrica. Vėlgi, čia galima taip kropščiai čia išdėstyti, man patinka, nes ir pagal vertę, ir pagal darbo vietos, tai pakankamai aiškiai toksai žemėlapis, kurie sektoriai laimi, kurie pralaimi. Ir, ir, ir be abejo, nors kokia išvestinė veikla, vėlgi arba ten žiūrint tos pačius startuolius, arba vertinant egzistuojančią kompaniją, arba savo kompaniją įkeičiant ar analizuojant strategiją, be abejo, nevertinti tų makropokaščių, nu, man atrodo, kad neatveistina. A, dabar vėlgi klausimas natūraliai kilo, jo, patyrėm tokią dobę, kada, kada išeisime, kada galime tikėtis grįžti prie, prie normalus gyvenimo, taigi šiuo metu dauguma ekspertų gravituoja link dviejų scenarijų, taip vadinamas arba vienlubos bangos, arba dvigubos. Tai va čia paliustruota, kaip daug mažgali atrodyti, kaip atrodytų ta žalias punktėras pasaulės, jeigu nieko neįvyktų, kaip atrodytų pasaulės, jeigu antra bankta būtų daug silpnesnė, šalis neįvydinėtų griežtų karantino, ir kaip atrodytų pasaulės, jeigu oranžinė linija, tai blogiausias scenarijos iš tikrųjų, kaip atrodytų, jeigu vis dėlto visi kaip ir susitarė, laukia to spalio mėnesio, kada tikėtina, kad bus įvesta daug naujo pribojimo, tai jeigu patirsime va tokį pat bloką ekonomiką, kaip ir pavasarį, tai bet kuriuo atveju panašu, kad tas periodas grįžimo į 19 metų lygį užtruks netrumpiau. Čia tiesiog praktiškai nėra šansų, kad trumpiau negu du metai, 
daug maž orientuotis iki, tai gali užtrukti iki penkių, šešių metų, taigi iš tikrųjų laukia toksai labai ilgas grįžimų į normalią ekonomiką laikotarpėsi, netgi jau ten rytoj virusas išnyktų, tai vis tiek tą pėtsakį turime, vėlgi tai atsilėpia, vėlgi tiek konkrečioms rytim, tiek finansams, tiek makrosituacijai. Dabar vėlgi, analizuojant pinigus, investicijas, nekada negalima atsiriboti nuo vėlgi makro veiksmų, tai toksai vienas iš gal mažiau diskutuojamų, nes valstybėm nepatogo apie tai išneikėti, vėlgi privalomai vertinamasis visada, ar tu esi rizikos fondas, ar tu esi korporacija, ar kompanija, individas galiausia kaip elti su santapu, tai yra kiek tai kainuoja, per ką tai atsilieps, nes valstybės iš vienos vis pasako, kad finansuosim, iš kitos pusės nepasako, per ką ir kaip. Taigi, keletą tokių išvestinių momentų, kurie tikrai turės pėtsakį, tai sekančias keletą metų tą tikrai pajusime, vienas tokių gal skaudžiausių, tai yra inflacija. Čia yra Europinio centro banko projekcijos, kaip matote, tas ruožas inflacija, nes kokia yra tikėtina, jisai pakankamai platus, nes vėlgi kol kas yra labai daug nežinomųjų. Bet jeigu taip skaičiuoti vidurkį, tai tikėtina, kad inflacija praktiškai padvigubės ir sekančias keletą metų teks gyventi padidintos inflacijos pasaulyje. Vėlgi taip sutapo, kad tai sutampo su Centro bankojo, bent jau Europinio pasirinkimu toliau tęsti neigiamas palūkanas, tai reiškia valstybė iš tikrųjų skatina labai žemas palūkanas, kartu su padidėjusi inflacija, tai tikrai toksai pasaulis, bent jau aukštam lygmeny planuojant finansus yra, sakysim, sudėtingas pakankamai. Vėlgi tokia savotiška turime šiuo metu inflacijos gal neduobė be atminusą, nes pagal Filipso kreipę, nežinau, ekonomistai gal gal tą žino, visada inflacija kitai pakankamai yra priešusi prie nedarbo, tai kuo nedarbas yra mažesnės, tuo inflacija yra didesnė, tai šiuo metu vėlgi tiesiog čia grafikų neturiu, bet pasakysiu, kad nedarbos lygis tiek Europoje, tiek Amerikoje yra aukščiausias nuo pasaulinio karo, Vėlgi, Europa dar kažkiek stabilizuoja socialinėm garantijom, Amerika tai šalis liberali, praktiškai bet koks sunkumas momentaliai įmonės atvežia darbuotojus, tai Amerikoje nedarbas siekia virš 30 procentų, tai yra aukščiausias lygmo nuo pasaulinio karo, tikrai tai nori, nenori atsilieps labai skaudžio ekonomikai, bet vėlgi aukštas nedarbas, kol kas spauzinant pinigus ar skolinant pingiai pilygus atsilėpia žiemai pakankamai infliacijai, kai ekonomika pradės atstatinėti, nešvengiamai transliuojasi į žemesnį nedarbą, kas vėlgi pagal jau šimtą metų galiojant šį dėsningumą, automatiškai transliuojasi aukštą infliaciją. Tai vėlgi tos parametrus, kokie sektoriai, kokiais pinigais, su kokiam sąlygom, tikrai reikėtų įvertinti, nes tai yra toksai pakankamai ryškus pokytis nuo to, kaip mes galvojame pasaulės atrodys 19 metais. Tai va, tiek trumpai pasistengsim pristatyti. Jeigu turės klausimų, tai mes dar turime atskirą diskusiją. Tai manau, galėsime padiskutuoti apie tai. Ačiū.